0: Queria deixar aqui a minha indignação a todos os meus seguidores do Instagram. Que foto do Leonardo, puta que pariu, como você curtem, hein? Mas <risos> que inferno! Tô lá linda e platinada dois meses, e aí eu boto uma foto desse homem comigo aí ai meu Deus, ai que maravilhosos gente, eu sou maravilhosa também tá, nos outros
1: dias. Não, mas é que assim querendo ou não, a gente vê bastante você e o Leonardo é um fantasma digital como eu já falei aqui, então acho que a presença dele é tipo um, é um evento, sabe, tipo oh, meu Deus, o Leonardo ainda existe, o Leonardo está aqui
0: aí vocês deixam ele muito mal acostumado
1: <risos> beijo Lanzinho.
0: Culpa dele que não teve uma endrugada da semana passada, tá, reclama <risos> indigração Fica aqui a indignação.
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Andômico. Estamos no programa de número 63. Eu sou o Rodrigo, tô aqui com a Bárbara e... Cara,
0: é. tudo bem? Ah. Ai, tô indo! Te contei que fiz a raiz do cabelo. De novo? Eu fiz essa aqui, ó. Tá bonitinha. Ah, Taquei a tinta dessa vez, mas ficou tudo manchado. Mas enfim. <risos> Tentem não pintar o cabelo no inferno astral, tá, gente?
1: Ó, oh, isso não tava marcado em lugar nenhum, a gente nem falou sobre isso, mas eu acho importante você trazer aqui o seu momento vitória. Você conseguiu sair de casa, ir na farmácia e não ter uma crise de ansiedade? É uma evolução!
0: Foi incrível! Eu fui lá, cheguei na farmácia, falei com a atendente, ela falou que não tinha a tinta que eu tava procurando. Foi muito mágico, muito mágico. A Bebel ficou apontando pra todos os pacotes de fralda e falando nenê para cada um deles. Tipo, ela vinha um e falava nenê, outro, nenê, outro, nenê, outro. nenê! e um corredor inteiro. Individualmente, né? Tipo... Exato. Ela ia em um por um e falava nenê, e foi assim o corredor inteiro. Foi mágico, foi um ótimo momento. Foi mágico, mas a gente vai sair desse momento mágico Pra ir pra um momento assim de indignação de novo Eita Que é o bullying com os geminianos Precisa acabar <risos> Ai, ai, ai Tá? seus signos péssimos do Zodíaco. Que inferno! Todo aniversário meu é a mesma coisa. Começa os posts de, ah, geminiano são péssimos. Ah, geminiano geminianos são duas caras.
1: <risos> geminianos são fofoqueiros.
0: Mas isso não é porque eu sou geminiana, é porque eu venho de Setuba <risos> e ou você fofocava ou virava atendente do Takahashi ou traficante de drogas. Eu escolhi a fofoca, porque é o que tinha. É o caminho mais fácil, assim. Era mais fácil, entendeu? E eu fui acolhida pelas vizinhas dessa forma. Elas pararam de me chamar de metida. Então... <risos> É por isso que eu sou fofoqueira, não tem nada a ver com, com o meu signo, não. Aliás, a instituição fofoca, a gente já falou que é muito importante para o andamento do país. Sem Vocês dúvida. parem de usar Sem fofoqueiro dúvida. como um termo pejorativo Fofoca é quase jornalismo. Você protege a sua fonte, você apura fatos. Não tem muito compromisso com a verdade, mas tem com entretenimento. Então, por favor, tá? Então fica aqui minha indignação.
1: E também não tem juízo de valor, né?
0: Não. Você repassa a informação como você escuta. Às vezes o juízo de valor vêm nas Sim, né? vem nas entonações. né? vem
1: nas E na ordem ali, dos. Né?
0: Mas enfim.
1: Depois daquela, da, toda aquela treta que deu lá no Twitter, do casal que não fofoca, porque não edifica, não sei o que, surgiu um monte de, Ai, de discurso e um monte de texto explicando a história da fofoca e por que a fofoca hoje em dia ela é mal vista. Basicamente é o um patriarcado, porque as mulheres ah. tinham poder em cima dos homens, fazendo e sabendo coisas que os homens não conseguiam saber e pra controlar a informação. Nossa,
0: Bridgerton, total. O irmão lá da, da Bridgerton querendo, ah, oh, duelo, oh, vamos resolver pela força. E a mãe dele, meu bem, espera um pouquinho. E ela com três fofoca, a mulher resolveu tudo. Maravilhosa. Mamãe Bridgerton. Mas como eu dizia... Ai, tem que parar esse bullying com os geminianos. Eu não aguento mais. Aí, ai, ai, não, porque geminiano é tudo duas caras. Meu bem, tanto de amizade que eu já perdi por falar na cara da pessoa. Exatamente tudo que ela não
1: queria ouvir. É assim, eu não manjo tanto assim dos signos. Mas acho que a, a, a questão das duas caras de geminiano, na verdade, é porque... Não é por ser falso, por fazer leve trás. É porque tem literalmente duas caras. Ou ele passa a mãozinha na sua cabeça, muito tranquilo. Ou ele vai acabar com a sua raça. Essas Talvez. são as duas caras. Não é a questão de falar uma coisinha aqui, virar e falar outra. Não, parece que são duas pessoas sim, sabe? Rodrigo Cordeiro, você tá se complicando bastante. Oi mãe,
0: desculpa, oi desculpa. Eu conheço muito geminiano. É, a mãe do Rodrigo, a mãe de todos nós, Ivone maravilhosa, ela é geminiana. Um beijo
1: pra ela, inclusive. Mas eu também acho engraçado que, tipo assim, toda a questão dos signos zodíacos é muito extremo. Por exemplo, ah, porque peixes é sonhador, peixes é estabanado, não sei o que, não sei o que. Mas escorpiano é falso. Escorpiano vai acabar com a sua vida. É um desnível muito grande. Não tem um equilíbrio ali. Não tem um equilíbrio no zodíaco. Não tem.
0: Meu Deus, eu sou o pior ser humano do mundo, porque eu sou geminiana com ascendente escorpião. Obrigado, Rodrigo. Gente, eu já aviso que Pepe Antônio tá aqui atrás de mim. Provavelmente ele me... Ele me... Então, vai rolar umas invasões no áudio. Randômico é um programa de família, feito por famílias, então acontece.
1: <risos> a gente tá trancado dentro de casa há mais de um ano, assim, há bem mais de um ano. Se as pessoas não se acostumaram com barulho de criança, barulho de gato, barulho de carro e moto, assim. I'm so sorry. É só isso que tem.
0: Como eu dizia, quem leva a astrologia a sério? Porque, desculpa, eu não levo a sério. Eu gosto da brincadeirinha dos signos de ficar tentando cruzar características das pessoas blá, blá, blá. Mas eu, pra mim é tudo muito inconsequente. É, é meio que um
1: hobby mesmo. Sim, é passatempo, né?
0: É, um passatempo. Mas eu não levo a sério. Quem leva a sério fala que signo é só uma parte da astrologia. Tem todo um estudo e posição dos planetas e os cacete. E tem uma moça, é a Madama Brona, né? Eu sigo ela no Twitter, eu gosto dos horóscopos dela, são super é, são super divertidos, e eu gosto de seguir e de me informar por ela mas ela fala que é uma parada que ela estuda de outra forma, de forma mais aprofundada, é que eu realmente não anjo então fica aí a dica, ouvintes ela é bem legal, ela tem um perfil no Instagram e no Twitter também eu gosto muito dos horóscopos dela, mas curte. Você, você não curte horóscopo? <risos> tipo meu marido, que acha uma imbecilidade, aí ele fica me zoando, falando que é, tem ascendente em Pokémon, e, enfim, enchendo o saco, porque ele é um aquariano, é o que aquarianos
1: fazem. Tanto bem também, acontece, tá bom? Eu não acredito tanto, eu também, pra mim é, tipo, é, só, é mais passatempo do que tudo, só que eu não tenho nenhum esforço de tentar entender de verdade, sabe? Eu acho que é coisa demais, é, é, são variáveis demais pra ter que aprender, pra poder entender e fazer, tipo, comentários interessantes ou piadas inteligentes a respeito disso, sabe? Tipo,
0: Ai, amigo, mas toda vez que eu vejo coisa do seu signo, eu te marco, porque o seu é tão igual.
1: <risos> eu acho incrível, eu acho incrível, eu, eu gosto muito dos perfis de, de Instagram, que são memes a respeito de coisa, tipo... Sim!
0: É maravilhoso.
1: Astrolocamente! Sim, tipo, o, o signo que é mais, mais atrapalhado. Sempre é peixe. Sempre, peixe sempre tá indo na parte atrapalhada ali e eu, eu me identifico fácil. Então eu dou muita risada. Muita risada. E
0: é o atrapalhado <risos> com ascendente quê? Em virgem. É o atrapalhado perfeccionista. É tipo, assim é na tua vida, você reclama que semana assim, semana não
1: disso. É, esses dias, inclusive, eu vi no TikTok um vídeo que eu achei incrível. São dois amigos brincando, tipo, eles estão meio que jogando, um, é como se fosse um beisebol, mas claramente eles estão bêbados em algum tipo de festa, fazendo aquele, aquela brincadeira. Só que aí, uhum. tipo, o signo de peixe, que eles identificam como signo de peixes, ele rebate a bolinha e cai na água. Sem querer, tipo assim, Cuidado. ele claramente perdeu o equilíbrio e cai. Só que assim, a rebatida dele é meio que perfeita, tá ligado? então o amigo dele não consegue pegar. É toda uma situação que acontece ali. E aí, tipo, é aquilo. É, 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 eu sou aquilo, sabe? Tipo assim, porque a, o, o movimento, a jogada foi ótimo. Ele, ele fez o ponto que ele precisava. Só que ele, ele perdeu o equilíbrio, caiu e se fudeu. Sabe? Então, assim, então é.
0: Ai, amigo, é coisa. faz parte. Aliás, gente, o Rodrigo é o amigo jovem que eu tenho. Ele é todo TikToker. Eu ah, não manjo sim. nada. Aí ele me manda vídeos do TikTok. Aí eu fico, olha, TikTok. Esse negócio tá de jovens, que bonitinho. <risos> não,
1: eu, eu, já, eu já falei aqui, eu me afundei lá e eu só não consigo sair. Esses dias eu, eu meio que. Não é que eu tive insônia? Eu não, não digo que eu tive insônia porque eu só não estava com sono. Eu acredito que insônia. Eu, sei lá, eu como não tenho prática em, em ter insônia, que eu só, tipo, gosto de dormir, então quando, geralmente quando eu deito pra dormir eu durmo, eu só não estava com sono. Então eu fiquei, tipo, intercalado falando entre, vou assistir uma série. Ah, cansei de ver a série. Vou mexer no TikTok. Eu fui até 6 horas da manhã, assim, brincando, 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 tipo, só vendo o TikTok.
0: Amigo, beloved, você fez o Enigma das Redes lá. Sim, eu tô,
1: totalmente. O dilema, <risos> dilema das Redes. O Dilema é isso? O Dilema das Redes lá? Totalmente, sabe? Tipo assim, porque eu só não tava com sono. Aí deu 6 horas da manhã, eu falei, caralho, vai amanhecer. É melhor dormir pra eu poder passar o dia. Aí, tipo, corta o Rodrigo acordando quase meio dia, tipo, meu Deus, o que aconteceu, sabe? Tipo, <risos>
0: Estamos em 2022. <risos> Caiu o meteoro, o <risos> que aconteceu? Caiu o presidente, sabe? Quem dera, bicho, quem dera nossa, aliás menino do céu, eu dormi muito no sábado, porque Maria Isabel acordou às 6 horas da manhã, aí chamou e deu uns box na gente, agrediu os pais porque é o que ela faz, e aí eu acabei dormindo um pouco a mais, porque o Léo ficou com dó de mim, porque ela ficou me acordando ele levantou com ela umas 9, 10 da manhã e me deixou dormir mais um pouco menino, mas eu acordei meio dia sem saber quem eu era, e parecendo que passou um caminhão por mim e já está alinhado nessa casa quando vocês acordarem, me acordam junto, ah amor, mas você tava tão bonitinha. Não, meu bem. Eu acordei. Parecia que eu tinha levado a surra. Eu acordei maquiando, que é. Pera aí. E aí a Bebel falava comigo, parecia que ela tava de, sei lá, câmera lenta. A aí eu tipo, ah, quem? quem, quem, é essa criança mesmo? É que eu contratei mesmo, é. Que que é isso? Quase entregou o personagem, né? <risos> 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 Exatamente. É aqueles que eu contratei. Que que é isso? Eu não sabia onde é que eu estava. Eu, eu não sei você, amigo, mas eu, às vezes, quando eu passo do ponto, né, de, de dormir, acordo pior. Seria melhor se eu tivesse acordado na hora mesmo.
1: Sim. Não, eu sou totalmente assim. Totalmente. Esses dias, inclusive, é uma porra de um carro que eu não sei de onde surgiu. Disparou o alarme dele aqui na porta de casa, praticamente. Provavelmente, algum dos carros das oficinas que eu moro... Eu, acho que eu já falei aqui que eu moro entre duas oficinas. Pra, por falta de uma, são duas. Então, tocou um alarme e era, tipo, 4 e meia da manhã. Ah, porra. E tocou, 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 eu sei que pararam o alarme era, tipo, mais cinco. Eu falei, caralho, 5 horas. Assim, tá uhum. cedo demais pra já acordar, mas tá, mas tá meio que tarde demais pra conseguir dormir decentemente, tá ligado? É. Eu dormi e eu perdi o horário do trabalho, porque, tipo... Sabe quando você tá sonâmbulo e você desliga o, o, o alarme? Provavelmente aconteceu aquilo, porque eu, no, eu só não lembro de ter visto o alarme tocar. E aí, Nossa, tipo, quase 10, horas manhã, quase 10 horas da manhã, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Por causa da porra de um carro, de um alarme que fez, sabe, tipo assim, ah, que ódio.
0: E isso caga o dia inteiro, porque aí você fica o dia caga, inteiro que você perdeu coisa. Mega ansioso, ó, Estraga
1: o, o. Estraga todo o ritmo do dia, todo Sim. o ritmo. Ah... Mas, eu só quero fazer um disclaimerzinho aqui também Já que eu achei que a Bárbara fosse usar o meu gancho para uma coisa ela não falou Eu só queria agradecer a todo mundo que foi pra, pra manifestação ah, Que foi pra ato e tudo mais Porque eu queria muito ter ido Eu confesso que eu fiquei com medo Mas eu queria muito ter ido Talvez um próximo eu, eu criei coragem e vou Mas é muito importante mostrar isso Até porque já que a TV não está mostrando, né? Nossa, <risos> revoltante, né? Cara, é uma, é uma piada
0: Mas, olha, em 2013 foi a mesma coisa Deu merda em 2013? Deu Mas a gente não tinha, né? Bola de de cristal pra saber. Mas as primeiras sim. manifestações de 2013, as que foram feitas pelo movimento Passe Livre...
1: Tentaram abafar, tentaram abafar foda.
0: Sim, eu, eu lembro disso. Inclusive quando eu fui, era justamente porque já tava um absurdo, porque não passava em sim, lugar nenhum sim. a repressão policial, enfim. Então, eu, talvez aconteça o mesmo, porque assim, a gente já tá atingindo um nível de absurdos diários com o governo federal. E, olá, mais um crime
1: de responsabilidade.
0: Olha, aconteceu. Até o fim do com vão ter, pelo menos Menos cinco crimes de responsabilidade. Então, eu não sei, não vai ter esfera nacional onde não vá apertar. Tipo, a, a imprensa, meu ver, tá sendo burra, porque eles são perseguidos e são
1: censurados pelo governo federal. E eles apanham da polícia igual a qualquer manifestante ali, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, quando, quando o bicho pega na manifestação, ninguém tá salvo.
0: Exatamente, eles não têm dó. E aí, eles estão sendo reprimidos igual e escolhem não se posicionar pra não piorar as coisas. Tá bom, meu bem. Você acha que no fim vai sobrar quem? Vocês acham que vai dar certo? Porque da pois última é. vez que a imprensa resolveu só ficar de boa, a gente entrou numa ditadura militar. Então, tipo... Não deu muito certo. E aí, no meio da ditadura, os coitados ficavam lá... Tentando botar as receitas de bolo e tal... Mas aí já, a merda já tava feita, né, meu bem? Mas lá no início... Notícia marcha pela família e pelos direitos e blá, blá, blá... Que era a porra da marcha conservadora que deu merda. E agora uhum. a gente tá vivendo a mesma coisa. A porra do pato foi primeira página em todo canto em 2016... Sim. E aí agora a gente tem a maior manifestação em anos. Ah, não. Não tem, não. No meio não. da pandemia. É, no meio da pandemia ainda. As pessoas arriscaram as vidas pra irem pra lá. Ai, Bárbara, mas aí é dos Bolsominis. Bom, a dos Bolsominis, eles não vão de máscara. Eles não respeitam o distanciamento. Eles basicamente lambam e correm mão de escada. Eu acho Sim. que tem um lado respeitando saúde e o outro não. Pra mim tá bem claro. Tá, tá. A situação tá cada vez mais absurda. Não tem, não tem pra onde correr. Eu acho que logo, logo o caldo vai entornar de alguma
1: forma. Porque não tem pra onde correr. eu espero muito, até porque, querendo ou não, esse tipo de coisa, a manifestação que teve, pra mim é o que eu precisava, como, tipo, uma. Um, pra sentir o respiro de, tipo, ainda tem esperança, ainda tem o que fazer.
0: Não tem só maluco no país, né? Era a minha sensação também.
1: Isso, e isso, e, é, e não é só, tipo, não é só ativismo de internet, tá ligado? Porque o que tava me, me, me incomodando muito é, tipo assim, que eu só não tava vendo nenhum tipo de nada, sabe, assim, de caralho, parece que realmente não tem pra onde ir. E tá, agora tem. Sabe? tipo assim. Eu só fiquei com tem. muito medo de ir. Mas agora tem pra onde ir, pelo menos. Sabe? tipo assim, tem. Dá um pouquinho é. de esperança.
0: Eu gostaria muito de ter ido, porém, eu acabei de comemorar, ter ido na farmácia sem ter um ataque de pânico.
1: É, sim. Então,
0: quando eu melhorar essa parte, eu volto aí. Até porque eu, dá vontade de gritar também, ó, pelos pulmões, fora genocida. Tô louca
1: pra fazer isso. Eu fiquei com medo de ir porque, tipo, eu vi como que foi lá no Recife. E aí eu fiquei com muito medo de, tipo, dar merda com a polícia também. Só depois que eu fui racionalizar, tipo, que o Dória tá apoiando também, porque ele também tá fora boa então, tipo... Ele não... não
0: está apoiando, mas ele não está dando ordem de repressão, Exato. porque exato. atualmente então, ele não está alinhado com o governo federal em nada.
1: Sim, sem dúvida. É, então, eu só pensei nisso depois também, mas aí já era tarde também demais, e eu também fiquei meio receoso de, tipo, ir sozinho, sabe? Tipo, assim, eu acho meio complicado ir sozinho, sozinho, então... E outro detalhe também que a Bárbara falou isso, e é importante também trazer para cá, mas, tipo, não se posicionar...
0: É um posicionamento, Bissa. É um posicionamento. É...
1: Então, assim, é muito importante deixar isso muito claro, que o CEO Algum influencer que você acompanha não tá falando sobre Ou tá fazendo piadinha com isso É um posicionamento também Então fique esperto, abre o olho
0: puta que me pariu, agora um parênteses a Tina? o que foi aquela aquela mo eu não conheço, não sei quem é fazendo gracinha China. na porra da manifestação, aí depois me solta um pedido de desculpas, muito Petra Costa, desculpa, eu achei muito vibe Petra Costa, tipo, ai vocês não entenderam a minha arte, ai gente, desculpa é um personagem, vocês não entenderam, é, é a Tina zoaria a manifestação meu bem, você acha que esse lugar, tinha gente com cartaz de, o Bolsonaro matou meu marido, matou a minha mãe, matou o meu primo, aí você vai nessa manifestação zoar, uma coisa é você ir numa manifestação zoar, quem tá tomando cerveja, quem tá com cartaz uhum. de Dilma quer ir pra Disney, isso é zoável. Agora, uma pessoa que tá com cartaz, o Bolsonaro matou meu marido, eu não acho que a manifestação precisa dar umas zoadas. Eu não cara, acho. Eu acho. Ela que... ter saído de lá sem to ter tomado uma surra é porque a esquerda é muito de boinha mesmo, cara. Se fosse gente que eu conheço tinha dado
1: um pau nessa mina, na boa. Sério. Eu, assim, eu segui o perfil, eu conhecia o rolê da Tina, e é conheço. um clássico caso de, se, literalmente se perdeu no personagem, porque tipo tem coisas que ela faz no perfil lá que são interessantes, só que é de bom tom? Não é de bom tom, tudo que ela fez ali seria muito mais passível de crítica, ou passível A tipo, minha é tão
0: branquice
1: É pura burrice, porque essa manifestação específica não teve nada a ser criticada, porque é uma situação muito, muito grave. Muito séria, assim. Usa um chroma aqui numa manifestação de direita, é. tá ligado? Se fazer piada numa coisa que onde não tá rolando piada, não tem isso, já teve a manifestação é, cirandeira, já teve, pra, a, pra ser passível de piada, essa não foi, essa não, não foi.
0: foi bem, bem pesada, e assim, eu fiquei meio... Aí eu assisti, eu fiquei com a vibe... Nossa, é muito não entender a minha arte. E me lembrou muito a Petra Costa, quando começaram a falar mal do Democracy em Vertigem. Aí ela mandou, vocês não entenderam. E, e eu adoro quando mandam, vocês não entenderam. Que eu fico, ai, ah, o que que eu não entendi, gata? É se colocar num pedestal tão alto, né? Tipo... É, o que que eu não entendi? Me fala, meu amor. Porque é, é outra mina branca, privilegiada, falando que, ai não, porque Lava Jato, o Brasil, é, é também sobre a minha família. É um pouco da minha família. É então é tipo minha, é, é muito, são dois lugares assim, meio que se encontram, sabe? Outra mina Sim. branca, fazendo um humor meio questionável, e aí que mandam vocês não entenderam a minha arte mas desculpa a quem possa ter ofendido
1: Eu nem tinha visto pedir desculpa
0: ela, ela fez um pedido, ela fez um pedido eu vi na foto no Twitter E a outra, que me faz esse documentário que desculpa, eu acho difícil chamado de documentário, apesar de realmente ter fatos, ter documentos não é mesmo? É, só que ela fica forçando uma narrativa de ser sobre a família família dela que aí é difícil para eu chamar de documentário então é quase uma uma não ficção estranha uma propaganda
1: quase. propaganda e,
0: aí, e, e falando que é tudo sobre a família dela é, são duas pessoas muito egocêntricas que se acham um grande out do, da intelectualidade. E que a gente que não entendeu. Eu fico
1: puta. E se coloca nesse patamar de que é que a minha arte ela é tão sutil e ela é tão assim complexa que refinada, sabe?
0: É. Minuciosidades, Rodrigo. Ai, você não entende. E aí, é, não é qualquer um que vai entender. É a
1: roupa invisível <risos> do rei, não é? Tipo. É o rei Sanu. É, é só, é, só, é só. Ah, enfim, enfim. Vamos levantar o astral, vamos trazer coisas boas pra cá.
0: Ah, amigo, eu tava até contente falando mal dos outros, eu sou geminiana.
1: Só não pode falar uma de você. Não Não, não. É, é porque a minha fofoca ela é tão refinada, ela é tão. Sacanagem.
0: Pega um é. vinho assim.
1: Eu vou começar, tipo, já trazendo meio que uma diquinha. Olha. Porque vamos lá. Aqui no Brasil só saiu no cinema. Então tem que dar seus pulos, porque eu espero eu que você não esteja indo pra, um, pra sala de cinema, sabe? Mas. Mas o cinema nem tá aberto, tá? Tá aberto! Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. É, enfim. Tô chocada, passada. <risos> Nunca vi. <risos> Mas enfim, saiu o filme da Cruella. E aí, eu tava muito reticente dessa porra desse filme, porque eu não gostei do trailer. Eu não gostei do trailer. Tenho. Eu fiquei, caralho, eles vão forçar uma, uma Arlequina bizarra aqui do nada, sabe? Tipo assim. E o filme não é. O filme é muito bom. O filme é muito legal e ele é muito bonito. Olha. Ele passa uma vibe punk muito forte e muito foda, sabe? Até a cena bizarra aqui viralizou no Twitter esses dias, que é... Spoiler dos primeiros 10 minutos, sei lá, 20, 15 minutos do filme. A morte da mãe dela, fora de contexto, é bizarríssimo. Bizarríssimo mesmo. É uma cena muito estranha. Dentro do contexto do filme, ela funciona. O que eu achei surpreendente. Surpreendente, Chime. assim. Você viu a cena? Tipo... que Não. São dálmatas correndo e aí eles derrubam a mãe dela de um penhasco.
0: Por que tem que ser dálmatas.
1: Isso eu acho forçação. É, então, é por isso que eu tô falando. No filme funciona. Eles conseguem criar um contexto pra que tudo funcione. Mas tem que ser dálmata. O, o The whole Point
0: dela querer matar dálmata depois é porque justamente quase não tem ela que quer fazer o casaco.
1: Ca cara, confia. De verdade, o filme é legal. Demais. A Emma Stone deu um show ali, porque eles praticamente criam que a Cruella, é como se fosse uma pessoa com duas, com duas personalidades, só que ela tá consciente de que ela consegue ser duas pessoas. Então, quando ela tá sendo mais boazinha, ela, ela é a quando ela tá sendo mais malvada, ela é a Cruella que é o apelido que a mãe dela deu pra ela quando ela era malvada na escola. Tipo assim, ó você tem que se comportar, pelo amor de Deus, você não pode deixar a Cruella assumir. Você tem que ser a Estela, bonitinha, não sei o quê. E fica nessa nessa nuance dela, que ela sabe que ela precisa ser boa pra meio que honrar a mãe dela. Mas ela não é necessariamente boa o tempo todo. E o necessariamente boa dela, não é que ela é malvada. Matar cachorro pra fazer para fazer casaco. Essa parte do matar cachorro fazer casaco é usado no filme como, quase como se fosse uma piada, assim cara, eu tô, é bizarro porque eu gostei muito da porra do filme Muito E eu não tava esperando gostar tanto desse filme De verdade Eu tô vendo
0: Mas ela tenta matar cachorros pra fazer um casar É um filme chamado 101 Dálmatas E um clássico da
1: Disney E aí, vamos lá sim, mas eles fizeram, na minha visão eles fizeram com Cruella a mesma coisa que foi Malévola pra... Malévola. <risos> tipo, que eles tiram, tiram de contexto algumas coisas ali, eles mudam a estrutura do filme, que assim, esse filme da, da Cruella não é um prelúdio de 101 Dálmatas, necessariamente. Pelo menos não dos filmes que já existem, nem do Dreamcogling Close, nem das animações. É quase que uma realidade paralela muito tra bem traçada ali, porque assim, ele não foi feito pra encaixar perfeitamente no 101 Dálmatas que já existe, ou nem no desenho, nem no, no live action, é uma outra história, é igual sei lá, o filme do Coringa, apesar do filme do Coringa ser tipo, uma piada é. é um filme solto daquele personagem, esse filme da Cruella, eu senti que o é a mesma coisa, o filme do
0: Coringa é genial, você sabia ah. que ele tem referências ao Taxi Driver
1: ah. <risos> eu adoro fazer ah. o fica bonito <risos> é. Mas é, é isso, assim. é um filme solto daquela personagem, eles dão margem pra vir um segundo Cruella pra se começar a virar 101 Dálmatas sim mas ela, até esse momento, ela não termina o filme sendo a pessoa que vai querer matar cachorro pra fazer casaco, sabe? Apesar dela não ser boazinha. Ela não é boazinha. Mas ela, assim, eles, todo o contexto que eles criam pra ela ser um gênio da moda. Cara, é muito fácil de gostar dela. Não sei se é porque, é porque é a Amy Stone. Também. Mas eu caí na lábia dela muito fácil. Até quando parecia que ela ia ser, tipo, muito malvada, eu tava falando. Tá bom, seja. Sabe, tipo assim, vai lá, sabe? E vamos. Sabe? Tipo, Puta, eu gostei muito, muito, muito. O Rodrigo tá fazendo crazy art. Pessoal. Tô fazendo Eita. Crazy Eyes Cara, eu, cara <risos> eu não esperava gostar tanto de Cruella Eu gostei muito, muito, muito assim. São duas, o filme tem duas horas e ele passou, ele passou tão rápido Que eu nem senti, sabe tipo, E eu gosto desse tipo de filme que faz você não sentir a duração Grande deles oh, e? e tem muita nuance, tem muita coisa ali que, Cara, ah, vale muito a pena assistir, assista Assista assim que der
0: Nuance você tá inventando
1: palavra Tô inventando palavra <risos>
0: Olha, eu não tenho nenhuma dica em audiovisual, porque a semana foi um pouquinho difícil. Eu assisti mais <risos> dois episódios do Caso Evandro, tá saindo dois por semana na Globoplay. E eu só tenho uma coisa pra dizer, meu bem. Semana que vem, ou melhor, na data de publicação deste randômico já vai ter saído. Vai sair o episódio que o Ivan descobre que as torturas sofridas né, pelas pessoas eram reais. E aí, meu bem, se no podcast a gente já teve a satisfação de ouvir o Ivan falar Eu, ouvi, eu olhei lá fora e tá chovendo pra caramba é que tem uma analogia à chuva no, no episódio No episódio audiovisual, na série, a gente vai poder ver, vai poder ter a satisfação de ver Os promotores do caso ouvindo as fitas Os promotores Caralho. que falaram que as abagens eram mentirosas Os promotores que falaram que as pessoas estavam inventando esse papo de tortura Pra confundir o caso e confundir o júri um dos promotores já faleceu E era o pior deles Infelizmente era o que eu mais queria que eu ouvisse As fitas, ele já morreu Mas teve um que era meio jovenzinho na época Que ele fica dando depoimento ele fica Essas torturas não foram provadas? Não foram provadas? E vão fazer react deles ouvindo as fitas Caralho, que foda I just can't fucking wait Eu tô tipo, bora, Casevandro, Porque eu quero ver a cara de cu Eu quero que esse cara peça perdão pra zabagem Filho da puta Odeio, promotor
1: A Bárbara tá fazendo crazy eyes Ah,
0: mano, mas aí é Casevandro, Aí é loucura É tiro, porrada e bomba Mas a minha diquinha não é essa. A minha diquinha é diferente hoje. É um site, ap13.com.br. É um site de decoração, olha só. É, eu tava zapeando o Instagram, porque é o que eu faço quando minha filha fica pendurada em mim por horas. E aí, amigo, eu achei um Instagram de decoração afetiva, muito fofinho. Eu, ah, eu vou ver aqui, mas as coisas devem ser o zóio da cara, né? Vamos olhar sem compromisso. Entrei no site, e não só as coisas são pagáveis, mas elas são um amorzinho. É muito <risos> fofinha as coisas. E é muito a minha cara. Tô com vontade de comprar o site inteiro. Tem uma coleção de cores da cidade. Aí cada cidade tem uma cor, tipo São Paulo é um azul clarinho. Recife é um amarelo maravilhoso. Olinda é vermelho. Fortaleza é laranja. Tipo, gente, a p13.com.br Esse não é o primeiro merchan do, do randômico, mas mas poderia, poderia ser. ser Tem quadro de signo, tem quadro de umas frases fofas Cara, eu tô completamente apaixonado. Tem quadro, tem bandeira é, é muito, muito, muito fofo Sério, tem fotografia, tem pôster Cara, tem um aqui que é o que eu mais quero comprar Que é um quadro escrito Minha carne é de carnaval E o meu coração é igual, eu tô tipo <risos> Eu
1: quero esse. Fofo.
0: Decoração millennial Inclusive
1: saudade de carnaval, hein Nossa, que gatilho gatilho, e <risos> gatilho maior que tipo a gente tá chegando em, que deveria ser época de festa junina também, e não vai rolar ano passado a gente,
0: ainda ah, vai perder essa mas ano que vem estamos aí <risos> é.
1: crianças do verão no inverno, é. mas do verão <risos> Assim, eu assisti muita coisa Nesses últimos dias Inclusive eu comecei série eu, eu, eu cometi o erro De começar uma série Que tem quatro temporadas Mas deixa eu terminar Que, que depois eventualmente eu trago Fui influenciado Beloved tem Muita gente falando Eu falei Vou entrar nesse hype de novo Porque é isso que eu faço Eu sou massa de manobra Sim Amém Mas sendo massa de manobra Também Eu parei pra assistir O especial de Friends Que saiu Que vai ser tipo O chamariz pro HBO Max Que vai chegar no Brasil Agora em junho Dia 29 de junho oh. Eu vou deixar muito claro aqui Que eu não sou um fã de Friends Puta que... Que pariu. Inclusive, assim como Jesus Cristo, o fandom é um saco. O fandom atrapalha muito, muito, muito o ato de gostar de Friends. Eu acho que eu assisti umas três temporadas e cansei, parei. Mas, a gente sabe, é, assim, realmente ajudou a, a criar o... O formato de sitcom que a gente tem hoje. Exato, exatamente isso. A Criou uma alicerce ali que é copiada até hoje, é usada até hoje. How I Met Your Mother só existe, só existe porque Friends existiu. Muita coisa só existe porque Friends existiu. Formato Amigos em Nova York. Tem um monte de série assim. Exato. E aí, dito isso, o episódio tem uma hora e quarenta, o que na hora que eu vi que tinha uma hora e quarenta, eu falei caralho, porque assim, é um especial, é, um, é todo um rolê. Mas é muito bom, cara, é muito bem feito, é muito bem produzido. Tem o James Corden? Tem, ele é tipo o host da, da reunião.
0: Mas que inferno, tudo tem esse homem. Tudo tem esse homem, sim Mas que saco, não tem outro apresentador na TV americana? <risos> que saco! Chama o Jimmy Fallon, ele é amigo do Lima, não é Miranda, ele é mó legal.
1: Seria muito melhor. Que Mas saco. a parte boa é que assim, ele é completamente apagado. Ótimo. Porque ele, ele é sem graça pra caralho. Podia não estar tá lá também. Sei lá, até uma menina da plateia que faz uma pergunta lá se torna mais engraçada do que ele no contexto do, do episódio, sabe? Fácil. Ele é completamente apagado. E aí eles fazem uma homenagem muito bem feita, muito bonita pra todo mundo, assim, tipo, eles recriam os cenários, aí todo mundo se encontra no cenário, e aí vai... Vão... São, é que meio que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim. tem Ao mesmo tempo que tem a reunião deles sentados num sofá na frente da fonte da abertura, com plateia, tem esses, esses flashbacks que já foram gravados, deles jogando uma gincana de, de, de perguntas sobre Friends dentro do apartamento e por aí vai. E aí várias participações especiais, várias pessoas aparecem pra fazer depoimento, é muito, muito doido, assim, muita coisa. Só que assim, lembrando, eu não sou fã de Friends, eu chorei horrores. Horrores, porque é muito bonito a forma com que eles fazem as homenagens, sabe? É uma celebração muito bem feita. Dito isso, claramente eles estão ali só por contrato e porque, tipo, dinheiro é importante, porque ele, claramente nem todo mundo queria estar tá ali. O Matthew Perry, ele não existe carisma mais daquela pessoa. Beleza que ele, ele passa Passou por muito problema, ele tava com problemas de depressão até pouco tempo atrás. Sim, ele tem
0: problema com drogas há anos.
1: Exato, a gente sabe de tudo isso. Mas assim, ele em específico, ele, ele assim, a gente, a referência que a gente tem dele é o, é o Chandler, Chandler. Que era o mais engraçado do grupo. Ele faz piada ácida de tipo assim, eu não tenho contato com ninguém aqui há muitos anos. E tipo, todo mundo... <risos> e você percebe que tipo, ele tá falando ah. sério porque a gente sabe que isso é meio que sério, sabe? Tipo, é meio estranho.
0: Mas não, Ops. ele fala
1: bastante com as meninas. A gente via no Instagram sempre. Ah, sei lá. Faz parecer um climão gigantesco ali, mas a Jennifer Aniston, a gente sabe que ela por muitos anos tentou tirar a imagem de Rachel dela e ela tá ali de novo. Inclusive ela tá super felizona ali. É engraçado, assim, Ela tá se mostrando super feliz. O que pra mim parece falso por saber que ela não queria ser tratada como Rachel por muito tempo, sabe? Assista um episódio, vale a pena. Tá, pode ser eu vendo coisa onde não tem também, porque sim. Fonte voz da minha cabeça. Fonte voz da minha cabeça. Mas eu chorei horrores. Chorei horrores, assim. até. Não, eu tava tipo, caramba, cara, o é mó bonito. Aí eu lembro que o Rose existe, aí tipo, aí corta.
0: Sabe um Reunited que nunca vai acontecer? Qual? De Game of Thrones. Ah, porque ninguém quer saber mais, né? Porque eles vão querer tacar pedra no D&D. Eu acho que, tipo, o Kit Harrington ia ficar o tempo todo emburrado na ponta da mesa. E o resto das pessoas vão falar, caralho, mas que temporadas ruins da porra, eu acho que o Peter Dinklage ia xingar pra caralho, eu acho que ele ia subir Sim, na mesa e ele ia dúvida. xingar pra caralho, porque é a cara do Peter Dinklage de fazer isso.
1: <risos> Semana passada saiu uma entrevista com a, a com a atriz que faz a Septan lá, que faz o Shame, Shame, que tá em té de laço e tudo mais, cara, ela contando a experiência dela fazendo a temporada ali, em, especificamente a, aquela, aquele episódio final da personagem dela na série onde a Cersei tortura ela, e cara ela falou que ela ficou praticamente 10 horas amarrada naquela porra da mesa com a Lina, tacando de vinho na cara dela, e tipo usaram 30 segundos de cena depois. É, isso que eu ia falar, cena em 30 segundos. Ela falou que ela ficou muito tempo presa naquela porra, falou Meu que, Deus. tipo assim, parecia que, o, que, a, que o, o diretor tava meio que cagando porque que tava acontecendo ali, depois eu, acabou a cena, acabou tudo mais, ela passando, tipo, claramente zoada, sabe, tipo assim, é, psicologicamente mal, e o cara, tipo, comendo um lanchinho, ah, não, tudo bem com você, lá, 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 tipo, foda-se, sabe assim. É, é horrível de ler a descrição do que ela fala, e ela fala que ela ficou até com medo de água depois daquilo. É bizarro, Ixi. bizarro.
0: <risos> Ai, deide. quando você acha que não pode piorar, Piorar,
1: aí piora. Sempre piora. Sempre piora.
0: Eu tenho um brother no trabalho que ele tá vendo Game of Thrones. E aí ele veio defender a longa noite pra mim. Porque ele viu numa sentada. E aí ele ah. viu a última temporada. E aí ele... Ele nunca leu os livros, né? Nada do tipo. Então ele tá vendo pela primeira vez. E aí ele falou que gostou do episódio da longa noite. Aí ficou eu e um resto de, do pessoal que já tinha visto a série antes falando. Não dá pra ver porra nenhuma. Como assim você gostou <risos> daquilo? Ele é não, mas a noite é cheia de terrores. É. Amigo, bordão nenhum justamente. Justifica série milionária toda escura e com direção de arte fodida de ruim. Sim. Não justifica. Escuro se usa realmente para mascarar efeito especial meia-boca. Mas era uma série milionária. Eles tinham a obrigação de deixar a gente ver a maior batalha que eles vendem a série inteira. E aí ele falou: Ah, mas eu não achei isso tudo, não. Porque eu queria ter visto era o dragão. Aí o dragão morreu lá e eu só fiquei triste pelo dragão. E aí me fez parar pra pensar. A gente tava tão investido naquela porra, tão investido, se a gente tivesse Sim. visto menos a série. A, a sério? A série? Acho que a gente teria se divertido mais. Porque esse brother meu tá se divertindo, pencas. Porque ele tá vendo uma sentada só. <risos> sem saber porra nenhuma. Ele só tá lá vendo. E ele tá se divertindo. E eu fico, caraca, será que a gente levou muito a sério? Game of Thrones?
1: Cara, ao mesmo tempo que eu acho que sim A série começou se levando muito a sério Então a culpa não é nossa A culpa não é da audiência Que levou muito a sério A culpa claramente já é dos produtores Porque eles pararam de levar o trabalho deles a sério também Porque eles só não queriam mais fazer É, D&D dois bosta Então, tipo assim, o seu amigo do trabalho não tá errado Ele tá, ele tá se divertindo, porque é isso Sim, ele, ele tá sim. se divertindo pencas Eu tô achando engraçadíssimo É só A questão é que chegou, chegou ali e a gente já tava o quê? Teve quantas temporadas, Game of Thrones? Oito Oito? Oito longas temporadas foram oito anos de dedicação naquela porra, tá ligado? Foi muito tempo de dedicação pra ver eles estragando o que eles criaram. Que não era pra ser daquele jeito. É, verdade. Se fosse pra ser uma série da CW, começasse como uma série da CW, sabe? Não, não comece como uma série da HBO pra virar uma série da CW. Peixe.
0: Olha, é senti isso. daqui a pancada, olha. <risos> Galvão, Galvão, sentiu.
1: Mas aproveitando pra terminar aqui a última diquinha, já que eu estou falando de série da né? HBO, no, no último domingo que esse episódio tá saindo na sexta no último domingo que passou, terminou a série chamada Mare of Town que é a série da Kate Winslet o nome dela é tão complicado e tá todo mundo só tipo é a série da Kate Winslet, é uma série de sete episódios e é uma série muito bad vibes mas ela é muito bem feita, as atuações nelas são maravilhosas, sabe? Bad vibes por quê? Nesse Eita. ano pesado que a gente tá a gente tem que acompanhar a Kate Winslet sendo uma detetive de uma cidade pequena, onde há mais de um ano sumiu uma garota, e não, tem, não se tem pista do que aconteceu com ela, e morre uma segunda garota. Ai, credo. E aí, tipo assim, a garota, tipo assim, uma adolescente, uns 16, 17 anos. E aí, a gente acompanha ela tentando descobrir o que aconteceu, se um caso tá relacionado ao outro, ou babá ao mesmo tempo em que a vida dela tá em frangalhos.
0: Rodrigo, você está descrevendo objetos cortantes. É,
1: tem, parece muito com objetos cortantes em alguns pontos, mas assim, o desenvolvimento dela é, é diferente, o... Só que a questão é que a energia que eles criam pra, pra série... Eu acho que é muito diferente no sentido de, tipo... Ela é muito mais fechadinha. Todos os personagens meio que tem envolvimento na história de alguma forma, sabe? Eles são muito bem... Todos os personagens que aparecem são muito bem utilizados. E, assim, diferente de outras séries que a gente tá acostumado a ver... Eles não guardam meio que o segredo pro final. Não! Vai acontecendo muita coisa o tempo todo, sabe? Assim, muita coisa é, é, é exagero, da minha parte. Mas vai acontecendo alguma coisinha ali, outra coisinha ali... O tempo todo. Então, meio que... Essa questão de, tipo... Quem matou... É, o que aconteceu... Não sei o que, não sei o que meio que vai ficando quase que de segun em segundo plano para você acompanhar a vivência daquelas pessoas na naquela cidade
0: lembra uma narrativa do Kubrick
1: tipo no Kubrick é, é sempre algo muito ruim acontecendo
0: na cidade tá mas ignore isso isso agora vamos acompanhar nosso protagonista indo para a escola e conversando com os amigos e isso e aquilo e aquilo outro opa aquele bagulho ruim que aconteceu ó tá passando aqui de novo ó ó eu gosto de estruturas assim.
1: É nesse nível, assim, porque, por exemplo, assim, sem dar spoilers, a primeira cena da série é meio que, tipo, uma vizinha idosa ligando pra ele falando Ah, porque tem um cara estranho no meu quintal. E aí, tipo, você é introduzido a esses dois personagens, da vizinha idosa e do marido dela. E, ele, e, e parece que é uma cena super solta, sabe? Tipo assim, só que querendo ou não, eles acabam voltando na história algumas vezes e toda vez que eles voltam é por conta de alguma situação chave. Só que, assim, é uma cena muito pequena no começo que se torna importante depois, então nada que estaria tá é jogado, sabe? Então eu, eu, eu gostei muito muito da construção da série, muito, muito, muito mesmo. As atuações são incríveis. Está todo mundo falando muito bem da Kate Winslet, porque ela realmente está muito boa. Mas assim, tem uma outra uma outra atriz, deixa eu ver se eu acho o nome dela, porque eu já vi ali em outras séries. Durante a gravação, eu descobri que não é a mesma atriz, mas tem uma atriz dessa série chamada é, Julian Nicholson, que ela também atua muito bem. Muito bem. Só que eu tava confundindo ela com a mulher que faz Perdidos no Espaço e House of Cards, que é a <risos> Molly Parker. Elas só parece, se parecem muito. Mas até a caracterização nela, porque, tipo assim, como eles estão numa cidade pequena e tudo mais, as pessoas não são, tipo, bonitas, extremamente bonitas. Essa personagem específica da Julianne Nicholson, ela tem muita marca de espinha. E, tipo, a gente não vê esse tipo de, de coisa em toda a série, sabe? É. É tudo sempre muito perfeito, até porque... Até, por exemplo, em Sharp Objects, a cidade tenta passar o tempo, por mais que seja uma cidade pequena, tenta passar tudo uma questão de perfeição o tempo todo. E nessa série não, é tudo muito ruim, é tudo muito errado, tudo muito zoado, sabe? Tá todo mundo muito maltratado. Brasil 2021! É. A situação de ter uma adolescente desaparecida mais de um ano, sem resposta da polícia, com a mãe dela indo na TV falar, sabe? Tipo assim, enchendo o saco da personagem da Kate Winslet, traz uma atmosfera tipo assim, tá tudo muito bad, tá tudo muito ruim, sabe? Então é nesse nível que você veste a série. Então assim, a história é muito boa, mas se você não estiver bem, bem sendo brasileiro nesse momento que é normal, segura, assiste depois, sabe? Mas eu recomendo demais Mare of Easton.
0: Vai ver Cruella, vai ver Cruella.
1: Vai ver Cruella, que é mais, mais pra cima.
0: Eu ah. adorei o seu surto confundindo as mulheres, eu achei Cara, muito bom. Cara, aquilo,
1: aquilo, mas elas Aí... são muito iguais, assim, a culpa, a culpa não é só minha, a culpa é da genética delas.
0: Calma, amigo, a instituição Mulheres Ruivas é muito igual. É. Né? Nossa senhora. Eu acho que com este surto Podemos
1: encerrar o programa <risos> Acho que podemos Ouvintes, muito obrigado Pra quem veio até aqui Lembrando, como sempre Siga a gente nas redes sociais Engaje com os nossos posts Porque a gente faz tudo Com muito carinho Convida um amigo Sim. Pra ouvir o podcast Manda um trechinho do Randomic. Manda um trechinho Tem sempre os postinhos de trechinho A gente tá tentando Manter a energia lá em cima A gente tá tentando, sabe? Então <risos> Ajuda a gente <risos>
0: A gente tá tentando embora o governo federal esteja, né? Tentando matar a uhum. gente. Yeah. My
1: president is killing, killing me. me. Hey, now.
0: <risos>
1: Mas é isso, então. Muito obrigado para quem veio até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau! Deixa eu só confirmar se, é, se eu tô, não tô confundindo o que ela já fez antes. Espera. Ah, eu tô confundindo ela com a Molly Parker. Pesquisa a Molly Parker para você entender por que eu tô confundindo.
0: Molly... Parker, meu Deus, elas são idênticas
1: Elas são idênticas Idênticas
0: A instituição mulher branca ruiva é muito igual Nossa, é os irmãos Hemsworth e mulheres ruivas Brancas, nossa, isso é tudo que, igual
1: Isso que a de House of Cards que eu tava achando Que era ela também não é nenhuma dessas duas Ah não, é assim, a, a de House of Cards pelo menos É a Molly Parker, ufa, não tô tão maluco
0: Ah tá, é, é que eu tô com a página da Juliane aberta, eu tipo, a Juliane não Está em House of Cards uh
1: mais feminista que eu
0: Aí, amigo o
1: que eu acho mais engraçado quando dá esse tipo de merda é que tipo, só a gente que tá aqui sabe ninguém precisa saber, mas o surto é real, o surto acho... é maravilhoso
0: um beijo ouvinte, Sim, vocês nunca saberão o que aconteceu vocês
1: nunca saberão o que aconteceu
0: e meu gato invadindo
1: o som pô. É. Uh, mas você tava falando, tipo, quem inventou os signos mas ela é boa de fofoca, isso é verdade <risos> Com uma coroa pra ela. <risos> e olá, mais um crime de responsabilidade.
0: Vai lá! Mãezinha, por que me tiraste do útero pra morrer com vírus, Jair Bolsonaro? <risos> Senhor, daria uma pausa aqui então. Ó, continuando a gravação, que porque onda. o Rodrigo ficou em pânico.
1: Entrei em pânico.
0: <risos> o surto, o surto. Calma, pode ter sido só um bug. Você quer continuar ou você quer começar um uh, novo arquivo? Eu acho melhor começar um novo arquivo. Tá, Passa. então eu vou pausar de fato.